0: Tài nguyên và môi trường
1: Tài nguyên và môi trường Thưa quý vị, thưa các bạn, với lượng đất đá thải mỏ tại các địa phương có hoạt động khai thác mỏ lớn, trong khi nhu cầu sử dụng đất đá để săn lấp mặt bằng các dự án công trình hàng năm rất cao. Các mỏ đất đồi tại các địa phương chỉ đáp ứng chưa đến 30% nhu cầu. Bên cạnh việc phát triển công nghiệp xây dựng, nhiều địa phương đang chú trọng phát triển du lịch dịch vụ, phát triển kinh tế xanh. Điều này đặt ra yêu cầu cần phải hạn chế tối đa việc khai thác các mỏ đất đồi. Chính điều này đặt ra vấn đề làm sao có thể tận dụng được nguồn đất đá thải mỏ này.
0: Tính đến nay, Quảng Ninh là một trong những địa phương đầu tiên được Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận sử dụng làm vật liệu san lấp cho 4 bãi thải gồm bãi thải núi béo, bãi thải Tây Khe Sim, Tây Lộ Trí, bãi thải Suối Lại và bãi thải Ngoài Nam Khu 1, Mỏ Nam Tràng Bạch với tổng khối lượng hơn 12 triệu mét khối việc đưa vào khai thác sử dụng đất đá thải mỏ tại các bãi thải nêu trên đã bắt đầu giải quyết được nhu cầu về vật liệu san lấp của một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh như dự án cầu cửa lục ba, dự án khu đô thị du lịch dịch vụ bãi tử long hai, dự án đường ven sông kết nối từ đường cao tốc hạ long hải phòng đến thị xã đông triều và các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận của phóng viên đài tiếng Việt Nam.
2: Tại cầu cửa lục ba, một công trình đầu tư công của tỉnh Quảng Ninh, theo kế hoạch để san lấp mặt bằng khu vực này dự kiến cần tới sáu mươi m mét khối đất đá tương đương với một quả đồi. nguồn đất đá thải mỏ than tại bãi thải suối lại đã thay thế cho việc phải sử dụng đất đồi tự nhiên. còn theo một thống kê khác nhu cầu về vật liệu san lấp để phát triển quỹ đất cho các dự án công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh là khoảng một trăm năm mươi triệu mét khối một năm. đến năm hai nghìn ba mươi là hơn một tỷ mét khối. Do đó, việc khai thác sử dụng đất đá thải mỏ vừa là giải pháp thay thế vật liệu san lấp truyền thống, đáp ứng đủ về chữ lượng, tiêu chuẩn và chất lượng, vừa giúp xử lý đất đá thải mỏ, giảm thiểu áp lực lên các bãi thải, nguy cơ ô nhiễm môi trường, tác động cảnh quan, v.v. Ông Nguyễn Sĩ Hiền, một đơn vị xây dựng đang cần hàng trăm triệu mét khối vật liệu san lấp cho dự án tại tỉnh Quảng Ninh, cho biết.
0: Cái nhu cầu đất đá thải này, cái khu vực mỏ với lại với Bắc Bằng Danh rất gần với dự án của chúng tôi và có khả năng đáp ứng được về tính chất cơ lý cũng như là cái hiệu quả kinh tế cho dự án. Ấy. Dự kiến của chúng tôi sẽ lấy thì trong khoảng từ năm 2023 đến năm 2025, gửi khoảng là 140 triệu khối.
2: Theo Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, hiện nay trung bình mỗi năm, lượng đất đá bóc xúc đổ thải của các đơn vị đạt trên 150 triệu mét khối, Hàng chục năm qua, tập đoàn đã bóc xúc đồ đất đá thải ra các bãi thải trên 1 tỷ mét khối. Lượng đất đá thải mỏ hình thành như núi nhân tạo khổng lồ, cao hàng trăm mét, đe dọa cuộc sống người dân. Chỉ riêng năm 2022, tập đoàn đã khai thác được 19.000 mét khối đất đá thải tại bãi thải mỏ suối lại, phục vụ san lấp mặt bằng dự án cầu Cửa Lục ba. Hiện nay, trữ lượng đất đá thải mỏ khu vực bãi thải mỏ suối lại còn khoảng 3,5 triệu mét khối. Riêng Bãi Thải Bắc Bàng Danh, sự kiện đến năm 2025, chữ lượng đất đá thải đạt trên 200 triệu mét khối. Chính vì vậy, theo ông Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí Thư Thường trực Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng Sản Việt Nam, việc sử dụng đất đá thải mỏ để san lấp sẽ góp phần giảm độ cao, hạn chế tối đa các tác động tiêu cực tới cảnh quan môi trường, phù hợp với mô hình chuyển đổi kinh tế từ nâu sang xanh của tỉnh Quảng Ninh.
0: Quan điểm của tập đoàn đây là một trong những nguồn tài nguyên phục vụ cho phát triển và cái nguồn tài nguyên này được giải quyết thì nó mang lại cái lợi ích cho cả tỉnh, cho cả doanh nghiệp và cho cả tập đoàn. Nó cũng hạ thấp được những cái bãi thải mỏ mà hiện nay còn đang rất là cao. Thế thì vấn đề ở đây là giải quyết các cái thủ tục làm sao cho mau lẹ nhất để triển khai thì có hiệu quả. Vì hiện nay thì vấn đề là khớp lại các cái thủ tục để chúng ta triển khai được cái vấn đề này. Mà nếu triển khai cái này là rất có lợi cho cái công cuộc phát triển tỉnh Quảng Ninh, phát triển ngành than.
2: Từ năm 2022 đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đồng ý cho phép 4 bãi thải gồm bãi thải Núi Béo, bãi thải Tây Khe Sim, Tây Lộ Trí, bãi thải Suối Lại và bãi thải Ngoài Nam Khu 1, Mỏ Nam Tràng Bạch với tổng khối lượng hơn 12 triệu mét khối được sử dụng làm vật liệu san lấp. Ngoài ra, hai khu bãi thải khác là Nam Tràng Bạch giai đoạn 2 và Cọc 6 với hơn 21 triệu tấn cũng đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét cho phép sử dụng. Tỉnh Quảng Ninh dự kiến sử dụng số thải này để san lấp dự án Hạ Long Xanh, nơi có nhu cầu 300 triệu mét khối vật liệu. Ông Nguyễn Như Long, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cho rằng, đây là sự thống nhất giữa mục tiêu phát triển bền vững hài hòa với môi trường phù hợp với quan điểm định hướng của tỉnh Quảng Ninh trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế tuần hoàn theo hướng bền vững. Chính vì vậy, trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ kiến nghị để được cấp thêm nhiều mỏ hơn để phục vụ nhu cầu của các dự án.
0: Về mặt lâu dài thì chúng tôi đang mong muốn là sau một thời gian bước đầu đã sử dụng và thấy hiệu quả thì rất là tỉnh cũng đang báo cáo Bộ Tài nguyên để cấp phép
2: đại trà để làm sao mà đẩy nhanh được cái tiến độ cấp phép sử dụng huy động vào các công trình. Cái thứ hai nữa là cũng đang mong muốn là tìm được những cái giải pháp, các cái phương tiện và phương thức vận chuyển tối ưu để để hạ được cái giá thành thì nó mới tăng lên cái
0: sức cạnh tranh và phổ cập vật liệu này trong cái việc sử dụng để thay thế vật liệu truyền thống
2: việc tỉnh quảng ninh được phép sử dụng đất đá thải trong quá trình khai thác than làm vật liệu săn lấp sẽ góp phần làm tăng hiệu quả sử dụng khoáng sản trong quá trình khai thác các mỏ than giảm phát thải và môi trường từ khai thác than giảm diện tích đất phải sử dụng làm bãi thải ngoài nhất là các mỏ than lộ thiên đồng thời phù hợp với chủ trương xây dựng nền kinh tế tuần hoàn của chính phủ tạo việc làm tăng thu ngân sách địa phương tháo gỡ khó khăn về nhu
1: cầu vật liệu săn lấp mặt bằng các dự án và công trình trên địa bàn tỉnh thưa quý vị thưa các bạn trên thực tế thì những hệ lụy ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác khoáng sản đã được các chuyên gia đưa ra cảnh báo từ lâu như phá vỡ cấu trúc địa chất cảnh quan tạo ra các bãi thải và hồ chứa với diện tích lớn gây sạt lở bãi thải sụt lún lòng đất và do nước mưa tràn qua các vùng khai thác chính vì vậy trách nhiệm phục hồi môi trường là của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trong đó các tổ chức cá nhân được cấp quyền khai thác phải có nghĩa vụ tài chính đối với quỹ bảo vệ môi trường để cải tạo phục hồi
3: môi trường sau khai thác phản ánh của phóng viên đài tiếng nói việt nam theo đánh giá của các chuyên gia cấp phép là công đoạn quan trọng nhất trong quản lý tài nguyên khoáng sản một trong những mục tiêu chính của cấp phép là lựa chọn được những doanh nghiệp có năng lực tốt để triển khai dự án có hiệu quả liên quan đến vấn đề trách nhiệm của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản với xã hội và môi trường ông lại hồng thanh tránh văn phòng hội đồng đánh giá chữ lượng khoáng sản quốc gia cho rằng các doanh nghiệp thường ít chủ động thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại địa bàn có doanh nghiệp trốn tránh trì hoãn kéo dài giải quyết các phát sinh ảnh hưởng tiêu cực tới cộng đồng trong quá trình khai thác vận chuyển chế biến khoáng sản.
0: Vì các doanh nghiệp không hiểu hoặc là chưa nắm được, thì thực ra đôi khi chúng ta không chú ý vấn đề này. Và dường như các doanh nghiệp cảm nhận rằng cái việc mà chúng ta hỗ trợ cho người dân địa phương ấy là đấy là cái việc gần như là từ thiện chứ không phải là trách nhiệm. Có nghĩa là gì? Là các doanh nghiệp khi đã nộp thuế phí lệ phí theo quy định của pháp luật, thì nhà nước phải sử dụng cái phí lệ phí đó từ cái nguồn ngân sách đã bứng lại nhưng đặc thù của ngành khoáng sản nó khác cái hoạt động khai thác khoáng sản là luôn luôn ảnh hưởng tác động đến môi trường từ cái tác động là gì là một là chiếm dụng đất hai là tác động cái ô nhiễm môi trường không khí môi trường nước và ba là môi trường xã hội
3: Ông lại Hồng Thanh cũng khẳng định, đã là hoạt động khai khoáng thì đương nhiên ảnh hưởng đến môi trường, kể cả tự nhiên và xã hội. Do vậy, tại điều 5 Luật Khoáng sản năm 2010 cũng quy định rõ, địa phương nơi có khoáng sản được nhà nước điều tiết khoản thu từ hoạt động khai thác khoáng sản để hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Các tổ chức cá nhân khai thác khoáng sản có trách nhiệm hỗ trợ chi phí đầu tư nâng cấp, duy tu, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật sử dụng trong khai thác khoáng sản và xây dựng công trình phúc lợi cho địa phương nơi có khoáng sản. Tuy nhiên thực tế cho thấy những gì doanh nghiệp làm cho cộng đồng tại các khu vực có khoáng sản không đáng kể so với những ảnh hưởng tiêu cực phát sinh trong quá trình khai thác, vận chuyển mà các doanh nghiệp gây nên có thể lớn hơn gấp nhiều lần. Người dân chỉ thấy có hại, không thấy có lợi từ hoạt động khoáng sản đem lại. Ông Phạm Quang Tú, tổ chức Oxfam cho rằng Theo tôi thì để giải quyết vấn đề này thì cần tăng các cái xử tài sự đối với các doanh nghiệp vi phạm và kể cả hình sự hóa đối với những cái doanh nghiệp mà để lại những hậu quả nghiêm trọng về mặt môi trường. Ngoài ra bên cạnh việc xử phạt đối với doanh nghiệp thì cái việc là ràng buộc cái trách nhiệm của cán bộ và cơ quan quản lý nhà nước vào cái vấn đề mà để xảy ra cái tình trạng về ô nhiễm môi trường. Chứ không thể chúng ta chỉ là xử phạt riêng đối với doanh nghiệp mà lại cơ quan nhà nước lại gần như là nằm ngoài cuộc đối với vấn đề này. Để giải quyết vấn đề này các chuyên gia cho rằng cần tạo cơ chế đảm bảo sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền. Trong đó cần ban hành văn bản pháp luật là cơ sở pháp lý quy định trách nhiệm cụ thể trong việc xác định ảnh hưởng của việc khai thác khoáng sản, quy trình thực hiện trách nhiệm của các tổ chức cá nhân khai thác khoáng sản làm ảnh hưởng đến địa phương và người dân, có chế tài để đảm bảo thực hiện việc đảm bảo ưu tiên sử dụng lao động địa phương vào khai thác khoáng sản cùng các dịch vụ có liên quan. Đồng thời các cấp chính quyền, nhất là những chính quyền cấp xã và các trường thôn bản phải phát huy vai trò kiểm tra, giám sát trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn gắn với việc phát hiện những thiệt hại về cơ sở hạ tầng, môi trường và tài sản của người dân. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Giám đốc chương trình Quản trị Nhà nước, Tăng trưởng Toàn diện, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, cho rằng Để quản lý tốt cái ngành công nghiệp khai khoáng thì nó cần có sự phối hợp của rất nhiều các cơ quan nhà nước Từ khâu
2: cấp phép quy hoạch đến khâu khai thác, đến khâu quản lý hoạt động, rồi là thu ngân sách, phân bổ các khoản thu Chi thế nào cho hợp lý và đáp ứng được nhu cầu cũng như quyền lợi của người dân ở khu vực mà có mỏ khai thác Chính vì thế trong suốt cả quá trình đấy thì sự phối hợp và chia sẻ thông tin cũng như là minh bạch thông tin là rất quan trọng.
0: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy hệ thống văn bản chính sách pháp luật về quản lý và khai thác khoáng sản của nước ta đã khá đầy đủ, tuy nhiên vẫn còn khoảng cách lớn giữa quy định pháp luật và thực tế. Nếu không minh bạch trong hoạt động khai khoáng, không chỉ thất thoát tài nguyên và kinh tế mà còn gây ra những hậu quả xấu cho môi trường và xã hội, Vấn đề đặt ra là làm sao để hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương mới là điều cần thiết nhất.
1: Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay
0: vững bền tương lai.
1: Quý vị và các bạn thân mến, một nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học quốc tế được công bố mới đây cho thấy biến đổi khí hậu chính là thủ phạm chính gây ra đợt hạn hán kỷ lục ở rừng nhiệt đới Amazon, làm cạn kiệt các dòng sông và gây ra cái chết của loài cá heo có nguy cơ tuyệt chủng cao và đảo lộn cuộc sống của hàng triệu người trong khu vực. Chính vì vậy, các nhà nghiên cứu cho rằng cần phải ban hành ngay các chính sách nhằm ngăn chặn những hậu quả tồi tệ nhất. Tổng hợp của Cộng tác viên Mỹ Linh
4: Theo nghiên cứu của World Weather Attribution, một nhóm các nhà khoa học quốc tế, sự nóng lên toàn cầu khiến khả năng xảy ra hạn hán tăng gấp 30 lần, dẫn đến nhiệt độ cực cao và góp phần làm giảm lượng mưa. Nghiên cứu tập trung thu thập dữ liệu vào khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 11 năm ngoái, ông Ben Clark, nhà nghiên cứu biến đổi khí hậu và môi trường tại Viện Graham cho biết.
0: Trên thực tế, chúng tôi đã thấy những thông điệp thực sự mạnh mẽ về ảnh hưởng của hiện tượng nóng lên toàn cầu đối với đợt hạn hán này và điều đó xảy ra ở cả hiện tại và tương lai. Vì vậy, tổng hợp các kết quả của chúng tôi, kết hợp cả quan sát các kiểu mô hình, chúng tôi thấy rằng những đợt hạn hán tương tự như năm ngoái có khả năng xảy ra cao hơn gấp 10 lần, hiện tượng lượng mưa cực thấp có khả năng xảy ra cao gấp 30 lần khi điều kiện khô nóng dẫn đến độ ẩm thấp trên đất.
4: Việc bảo vệ Amazon, khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới được coi là quan trọng trong việc hạn chế biến đổi khí hậu vì lượng lớn khí thải nhà kính mà cây cối ở khu vực này hấp thụ được. Hạn hán đã làm giảm mực nước sông ở nhiều nơi trong khu vực xuống mức thấp kỷ lục. Các nhà nghiên cứu cho biết hạn hán có thể làm trầm trọng thêm các vụ cháy rừng, nhanh chóng đẩy Amazon thành quần xã sinh vật khô hạn và không còn là rừng nhiệt đới tươi tốt. Nghiên cứu cũng cho thấy sự nóng lên định kỳ ở Đông Thái Bình Dương, hay còn gọi là hiện tượng Enino, cũng góp phần làm giảm lượng mưa, mặc dù nhiệt độ không cao hơn. Giáo sư vật lý đại dương và khí hậu thuộc nhóm nghiên cứu, bà Regina Rodriguez bày tỏ lo ngại. Tôi nghĩ việc kiểm tra khả năng phục
2: hồi của rừng sau hạn hán là rất quan trọng. Nếu chúng ta tiếp tục gia tăng các áp lực như hỏa hoạn hay những hoạt động khai thác quá mức do con người gây ra, chúng ta sẽ tạo ra thảm thực vật khô hạn khiến những mùa cháy rừng ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nên thực sự lo lắng cho sức khỏe của rừng Amazon.
4: Cũng theo nghiên cứu, hơn một phần ba rừng nhiệt Amazon có thể đã bị suy thoái do hoạt động khai thác quá độ của con người và Hạn hán các nhà nghiên cứu cho biết biến đổi khí hậu quá nhanh chóng khiến các loài động thực vật, người dân và hệ sinh thái ở Amazon không kịp thích nghi. Do vậy, các nhà nghiên cứu cho rằng cần phải ban hành ngay các chính sách nhằm ngăn chặn những hậu quả tồi tệ nhất. Tổng thống Brazil, ông Lula da Silva đã cam kết chấm dứt nạn phá rừng Amazon vào năm 2030.
0: Thưa quý vị và các bạn, thông tin biến đổi khí hậu gây ra hạn hán kỷ lục ở rừng nhiệt đới Amazon cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.